1: Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Sur Séance Radio. Vous savez, certaines personnes dans la vie n'ont vraiment pas de chance. Moi, par exemple, il m'est impossible de gagner à la bataille car mon adversaire a en permanence les quatre as. Mais euh, je déconne pas, hein, on a vraiment tout essayé. Distribuer les cartes par deux et par quatre, inverser les paquets à la fin de la distribution, couper en de l'état, les mains derrière le dos et les faire choisir à une tierce personne, je n'ai jamais l'ombre d'un as dans mon jeu.
0: Et tu ne crois pas qu'il y a des gens qui ont encore moins de chance dans la vie, César
1: Wow, nom de Dieu, mais... Et vous êtes qui
0: Ta conscience, César. Ma conscience Ça fait longtemps que je vis avec toi, César. Des années à t'entendre dire du mal de tel ou tel film, à te voir écrire des chroniques douteuses. Je me souviens même du jour où tu as volontairement regardé Camping. Non, non, non,
1: mais ça va. Là, t'es pas obligé de tout dire non plus. Mais du coup... Euh... Pourquoi maintenant
0: Pour te souffler un sujet. Cool,
1: mais euh, quel sujet
0: Je t'ordonne de parler de Gomez et Tavares. Euh, non, non, pas Titoff, non Non, je déconne, c'était pour te faire peur. J'avais aussi Astérix aux Jeux Olympiques, sinon.
1: Euh, on peut tuer sa conscience
0: euh, Non. Tu veux que je te souffle un
1: film cool Mais carrément
0: un film de Danny Boyle Grave Un film qui a une super histoire derrière, comme ça tu peux en parler, faire un exposé trop cool de tout ce qui s'est vraiment passé
1: euh, Ouais, par contre, 28 jours plus tard, ça va être chaud. Hein.
0: Un film avec un acteur que t'adores
1: Iwan McGregor, DiCaprio, Michael Fassbender
0: Un film dans lequel l'acteur principal n'a vraiment pas de chance
1: eh, hey mais attends, j'aime pas du tout Dev Patel! Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse donc au 9 film de Danny Boyle, 127 heures. Un long métrage sorti en 2010 avec James Franco dans le rôle principal et qui raconte l'histoire d'Aaron Raston qui, lors d'une balade sportive dans un canyon, se retrouve avec le bras coincé sous un rocher. Le topo dit que. Il faut 4h30 pour arriver au promontoire. Moi, je vais te tenter 45 minutes, de moi. Alors, le film est en réalité l'adaptation de l'autobiographie Plus fort qu'un rock, écrite donc par Aaron Raston, un alpiniste américain à qui cette histoire est vraiment arrivée. Tout commence donc le 24 avril 2003. Aaron Raston, alors âgé de 27 ans, quitte le youth mountainer à Aspen, dans le Colorado, une boutique de matos d'alpinisme dans lequel il travaille. Tranquille, il lâche à ses collègues, je prends trois barres énergétiques, je vais à Canyonland, histoire de faire un peu de sport, j'en ai pour pas longtemps. Tu vas où Peut-être dans l'Utah, peut-être ailleurs. Ben, Amuse-toi bien. Après deux jours entre VTT et Marche, et après avoir croisé deux randonneuses perdues. Hey, hey Vous faites le Blue John, vous aussi Euh. Non
0: on jusqu'au dôme Mais je crois qu'on est perdu. C'est elle qui est perdue Bougez pas
1: Aaron se dirige vers la partie du parcours la plus dure. A l'intérieur de l'étroit canyon, un gros rocher lui bloque le passage. Vêtu d'un short, d'un t-shirt et d'un sac à dos en toile qui contient son canif et une caméra, il escalade le dit rocher de 500 kg situé à 10 mètres de hauteur. Arrivé au sommet, ce dernier s'écroule et bloque son bras droit contre la paroi. L'os est fracturé et personne ne l'a entendu crier. 15 h 5 et on est le dimanche 27 avril j'ai presque rien comme bouffe là il me reste 3 ou 400 millilitres de flotte à boire je crois bien que je suis dans la merde là Aaron a donc le bras coincé et ses pieds reposent sur une minuscule corniche à 10 mètres de hauteur très doucement il se saisit de son sac et sort son canif doté d'une petite lame de 10 cm afin de creuser le sable sur le côté de la paroi sans succès ouais. Oh, <coughs> my Le problème c'est qu'à ce moment-là la nuit tombe déjà et que la température dégringole à 0 degrés. Il fait alors le point. Il a un short de rechange, 3 litres d'eau, 3 barres de céréales et 2 petits sandwichs. Au matin, Aaron en tant qu'ancien ingénieur de chez Intel évalue ses chances et 4 s'offrent à lui, se dégager tout seul, bouger la pierre avec son équipement, que quelqu'un passe par là ou se couper le bras. Ce rocher la création de l'univers. Ah, Aaron choisit alors la quatrième option, se couper le bras. Et là, son petit canif à la lame émoussée ne parvient même pas à trancher la peau. Il sert donc toute la journée et dans la nuit du mardi au mercredi. Au matin, Aaron a pratiquement perdu tout espoir. Il songe même à laisser des indications dans le sable sur l'endroit où doivent être dispersées ses cendres et se prépare à mourir. Papa, maman, je profite de l'occasion pour vous dire qu'on a passé des moments inoubliables ensemble. Et je regrette de pas vous avoir aimé tous les deux autant que j'aurais dû. Le jeudi matin, rempli d'une rage désespérée, il se relance tout de même dans l'entreprise qui lui semble être la seule solution à son salut, se couper le bras. Il se rend compte que son travail effectué deux jours avant n'a pas été infructueux. Son bras est entaillé et il peut même voir les os. Dans un second temps, il entreprend alors de se briser tous les os en partant du poignet, en gesticulant dans tous les sens. Son cubitus et son radius ne tardent pas à céder. Arrive alors sans doute le pire moment de la vie d'Aaron. Il doit se couper les verres et les tendons. Dans un premier temps, il s'attache afin de s'assurer de pouvoir descendre en rappel une fois libéré. Ensuite, il met son short de rechange à portée de main pour pouvoir se faire un garrot à hauteur du biceps. Pendant près d'une heure, armé de son canif, Aaron va couper les dernières attaches naturelles qui relient son bras à sa main. Ah ah oh après 5 jours, ça y est, Aaron est libre Il entreprend alors une marche de 10 km Et il croise la route d'un hélicoptère Prévenu par sa famille Un hélicoptère qui le transporte donc fort logiquement à l'hôpital, Aaron refusera d'ailleurs De rentrer dans ce dernier, ni en brancard Ni en chaise roulante Après un premier examen du bras et face à la forme morale d'Aaron Le médecin se permettra même une petite blague Comme grimpeur, vous êtes fortiche Mais comme chirurgien, c'est pas encore ça Samedi, je me suis fait piégé J'ai rien mangé Et puis depuis 5 jours ce matin, je me suis coupé le bras. Ce matin, je me suis coupé le bras. Voilà, chers amis, l'histoire d'Aaron Raston. Alors, plusieurs choses sont à dire. D'abord, l'authenticité du film. Au départ, Aaron Raston ne voulait pas que Danny Boyle s'occupe du projet puisqu'il comptait lui-même réaliser un documentaire. Cependant, après le succès de Slumdog Millionnaire, il accepte finalement de travailler avec le réalisateur anglais. Un bien bon choix puisque quand on lui demandera ce qu'il pense du film, il répondra que c'était aussi proche d'un documentaire que possible. Il a même fondu en larmes lors d'une conférence de presse après la projection à Toronto, se disant extrêmement touché par l'expérience éprouvante lundi 28 c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Il y a autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'Aaron Raston, muni de sa caméra, s'est filmé chaque jour de son calvaire. Des vidéos qu'il a accepté de montrer à James Franco et à Danny Boyle, alors qu'il ne les avait fait visionner qu'à sa famille jusqu'à présent. D'ailleurs, la caméra vidéo utilisée par Franco dans le film est la même que celle dont s'est servi Raston dans la vraie vie. Tous les détails, comme l'équipement contenu dans le sac à dos, la quantité d'eau ou encore la qualité de la lame du couteau, ont été reproduits à l'identique pour refléter la réalité de l'histoire. Là-dedans. Il me reste à peu près 150 millilitres flat. Ça devrait m'aider à tenir jusqu'à. demain soir. Une dernière chose, sachez que la fameuse scène dans laquelle Aaron s'empute a été tournée une seule fois en une seule prise de 20 minutes. Une prouesse, autant en termes de réalisation que d'acting. Et puis, côté effets spéciaux, des professionnels en chirurgie ont aidé à créer les prothèses pour s'assurer du réalisme de la scène. Une scène qui a d'ailleurs provoqué pas mal de malaise lors des projections du film.
0: Et si jamais les rochers bougent, qu'est-ce qu'on fait Ils risquent pas de bouger, ils sont là depuis des millions d'années.
1: Et bien sûr que si Quoi ah ouais, bien sûr, tout bouge tout le temps Espérons que ce sera pas pour aujourd'hui Super, on y croit voilà, tout ça pour vous dire que le film est une belle prouesse. La précision et surtout la fidélité du film à l'histoire originelle, la performance de James Franco, l'intensité du tournage, le dynamisme de la réalisation, tout ça marque un travail acharné pour rendre ce long-métrage aussi intense que possible. On note qu'aujourd'hui, Aaron Raston continue ses aventures à travers le monde. Il a même été victime d'un accident d'avalanche il y a peu et s'en est sorti indemne. Le mec n'est vraiment pas verni. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là, la conscience
0: c'est bien, César. Tu as su mettre tes problèmes de chance au jeu de cartes de côté pour te concentrer sur des cas plus graves. Ne comprends-tu pas mieux les bienfaits de l'empathie
1: Si, si, bien sûr.
0: Ne te sens-tu pas mieux d'avoir partagé la souffrance d'autrui
1: mmh, Oui, oui, c'est vrai.
0: Alors, qu'est-ce qu'on dit
1: Bah que de jamais avoir les quatre As, c'est quand même un truc de fou. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.